0: Bună dimineața! Suntem live din nou la Pastila de Contabilitate și vom discuta despre noutățile fiscale care se referă la finalul anului 2023 și desigur la anul 2024 Proiectul Pastila de Contabilitate se derulează împreună cu prietenii de la Smartbill. Are loc în fiecare zi de marți, de la 10.30, în două sezoane pe ani și poate fi urmărit pe pagina de Facebook a Smart Bill sau conzila, pe canalul de YouTube sau pe pagina de LinkedIn a Smart Bill. Înregistrarea evenimentelor poate fi urmărită oricând ulterior pe aceleași canale. Invitatul nostru de astăzi este Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, fondator al grupului ABS grup specializat în servicii de contabilitate și consultanță fiscală Bine ai revenit, Cosmin, la pastila de contabilitate
1: Bună dimineața, Delia, bună dimineața tuturor Mă bucur să vă revăd și sper să avem întrebări foarte frumoase și care să lămurească tot ceea ce se întâmplă în acest moment cu privire la proiectul de ordonanță de urgență nepublicat momentan Sper să nu se publice în momentul cât ținem noi live-ul Sper să fim într-un final cu, cu uh, detalii, să zicem, uh, mai bune pentru toți antreprenorii, astfel încât să fie toată lumea mai liniștită, mai, mai...
0: Întrebările le putem primi pe canalele pe care le-am menționat și, în plus, se pot adresa și anonim pe un link pe Google Drive disponibil în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill. Cosmin, în luna februarie acestui an ne-am întâlnit online tot aici la pastila de contabilitate și am discutat despre micro-întreprinderi, erau și atunci multe, multe schimbări, multe noutăți Acum la mai puțin de un an ne așteaptă iată, un nou pachet de măsuri. Ce noutăți fiscale se anunță acum pentru micro-întreprinderi în perspectiva anului 2024?
1: De-dea vreau să spun în felul următor, de fapt, de unde vreau să pornesc, este că anul trecut, dacă ne aducem aminte bine cu toții, pe data de 15 iulie, a fost publicat un monitor oficial OG16, care reglementa anumite lucruri cu privire la micro impozi impozit pe profit, etc. etc., etc. În data de 18 iulie, cu alte cuvinte, a și intrat în vigoare anumite lucruri, anumite prevederi. Bun. Ce spunea? Ce spuneau micile despre micro-întreprinderi începând cu anul acesta? Că, în cazul în care nu avem o normă întreagă cu privire la salarii, fiecare din acele societăți comerciale sunt obligate să treacă la impozit pe profit. Alte reglementări erau consultanță mai mult de 20%, cum spune, părțile sociale deținute să nu fie mai mult de 3%, mai mult de 25%. Și iată că acum asistăm la alte detalii prin care o micro-întreprindere poate rămâne în continuare Și să expunem cum ar veni Dacă cumva nu ne încadrăm în cele de anul trecut reglementate de Implicit trecem la impozivul profit Cum ar veni? Plafonul de 500.000 de euro Adică vreau să lămuresc treaba asta încă din startul live-ului Întrucât am văzut o multitudine de antreprenori și chiar contabili care spuneau că lasă că dacă cumva nu mă încadrez la o normă întreagă la salarii sau uh, alte chestii de acest aspect, uh, trec, rămân la micro-întreprindere, dar plătesc 3%, nu mai puteți spune. Ei bine, dacă cumva depășim cifra de afaceri de 60.000 de euro sau 300.000 de lei, uh, trecem la impozitare de 3%, iar acele condiții cu privire la impostul pe profit rămân în continuare valabile. Cu consultanța, cu uh, norma întreagă la salarii, cu uh, acele firme deținute de mai, mulți, mai multe părți sociale de către asociați Astfel că rămân în vigoare acele prevederi Bașca, uh, dacă cumva ne aflăm în anumite categorii de uh, coduri în cum ar fi de sănătate, de horeca, de uh, mai era încă una uh, Trecem la impozitare de 3% Sau dacă depășim, evident, cele... 60.000 de euro despre care povesteam mai devreme. Deci, am depășit cifra de afaceri mai devreme menționată de 60.000 de euro sau 300 de lei, implicit vom plăti 3% în situația în care suntem la micro Dacă depășim 500 de euro, obligatorii intrăm mai impozit pe profit sau dacă nu ne mai încadrăm la cele uh, discuții despre care povesteam mai devreme, în conformitate cu OG16, care a rămas în continuare în vigoare.
0: Sunt două lucruri bine față de varianta inițială a proiectului, de fapt față de variantele inițiale, fiindcă s-au tot modificat pe parcurs, faptul că s-a eliminat acel prac de rentabilitate care cred că speria mulți antreprenori, cumva pedepsea o rentabilitate crescută printr-un impozit mai mare și mai era o măsură aceea cu care limita numărul de dețineri în micro la unul care din nou era... Da.
1: E, legat de povestea asta, exact cum spui și tu Pentru că s-au mai perindat anumite proiecte, ca să le numesc așa În care erau mult mai draconice condițiile Și într-adevăr, exact cum povesteai acum e, Era pragul de rentabilitate, unde dacă, de exemplu, ne aflăm în servicii Unde știm foarte clar că nu prea avem ce cheltuieli să aducem Și intre ce rentabilitatea este cu siguranță peste 30% Implicit am fi trecut la impozi pe profit pe lângă asta, atunci aminte că mai era inclusiv subiectul despre impostul pe micro-întreprinderi, care să-l calculăm octombrie-noiembrie și implicit ultima lună decembrie să fie calculată ulterior da. Deci o grămadă de inepții, dacă pot să mă exprim așa și mă mulțumesc bunului Dumnezeu că le-au scos Astfel încât au mai rămas o grămadă de alte condiții, dar măcar nu mai sunt cele de noapte minții, ca să nu-i numesc altfel
0: da, și acum vom trebui să urmărim ca micro-întreprinderi plafoanele acestea: 60.000 de euro pentru micro-1%, apoi 300.000 pentru TVA, 500.000 pentru profit. Va trebui tot timpul anului să urmărim, practic, aceste, aceste plafoane, fiecare diferit, exprimat altfel, cu alt curs. Acum, un alt lucru care este cumva sigur, pe care ne putem baza, este noul salariu minim, cel puțin pentru finalul anului îl cunoaștem Care este acest nou salariu minim, atât general cât și în domeniile specifice? De când se aplică? Ce implicații are acesta în în general pentru partea de, de fiscală a unei afaceri?
1: Păi că tot ai adus vorba salariu minim pe economie în cele trei sectoare, ca să numesc așa, avem un fel următor care este deja în vigoare cel al tuturor sectoarelor mai, mai puțin construcții și cum e, cel agroalimentar și este 3.300 de lei, unde la fel până la finalul de an rămâne valabilă acea prevedere cu scutire pe 200 de lei În schimb, la partea de construcții rămâne în vigoare salariul minim pe economie la 4.000 de lei iar pentru sectorul agroalimentar la 3.000 de lei Acestea nu au fost încă modificate, pentru că guvernanța au ajuns la concluzia că dacă vor implementa și la aceștia varianta de sănătate Să se rețină sănătatea, ar fi salariu mult mai mic comparativ cu ceea ce câștigau oamenii în acest moment Și atunci au zis că hai să trimitem înapoi proiectul, să refacem calculele și să vedem cu cât am fi nevoie să mărim Ce mi se pare foarte tras de păr referitor la povestea asta este că cei din sectorul construcțiilor, în special, își negocează anumite contracte din timp, cum ar veni Și să trezesc în fața faptului în că când trebuie să mărească salariile a angajaților. Ei bine, în momentul de față știm foarte bine că inflația este la un nivel destul de ridicat, contractele sunt deja negociate, nu prea mai poți reveni asupra lor astfel încât să le mai mărești decât dacă respectivele persoane, să încă agrează aceste condiții. Și iată oamenii sau antreprenorii aflați într-o situație destul de delicată, aceea de a trebui să mărească salariile oamenilor și ei să nu poată renegocia contractele Și atunci ne întrebăm, e ok, avem predictibilitate, n-avem în În îndreptăm.
0: Da, cred că ne-am obișnuit cumva cu lipsa de predictibilitate Sunt unele măsuri care ne impactează direct Acolo suferim mai mult, sunt altele care afectează alte domenii Acolo parcă suntem mai mai relaxați puțin Avem o întrebare de la domnul Remus Nastea Dacă plafonul de 60.000 de euro pentru 1% impozit micro se consideră în fiecare an de la început? Da Toate plafoanele acestea sunt plafoane anuale, inclusiv la TVA De la doamna Otilia ne -ne întreabă dacă ar fi mai bine să prezentăm reglementările deja publicate în monitorul oficial Deja consider că le-am putea considera oficiale Care e părerea ta?
1: Doamna Otilia, ce vreau să vă menționez este faptul că noi, în momentul în care am discutat de uh, acest live, speram să fie publicate deja în monitorul oficial Având în vedere faptul că uh, a trecut mai bine de o lună de la, acele, de la, de la acel proiect uh, Speram, cum spuneam mai devreme, să fie publicat în monitorul oficial Dar iată că, având în vedere contestația celor de la USL, USL în, uh, în tandem cu cei de la Forța Dreaptă, s-a mai amânat un picuț Dar ceea ce povestim acum, în dimineața aceasta, cu mare Acuratețe undeva la 90% cu siguranță vor fi în vigoare și prezente în monitorul oficial, cred eu, în cel mai scurt timp astfel încât să prindă cred chiar cu 1 noiembrie
0: Deși ne-am bucurat personal să să se amâne puțin publicarea în monitorul oficial fiindcă unele măsuri intră în vigoare chiar imediat datei publicării în monitorul oficial unele în 15 zile altele cu veniturile următoare Încă o întrebare de la doamna Carmen Vintilă dacă restaurantele ca în 5-6-1-0 5610 o trec pe 3%, indiferent dacă depășesc sau nu plafonul de 60.000 de euro.
1: Doamnă, da, cu siguranță da, pentru că se încadrează în acele condiții de excepție și anume la corect, unde acolo nu va mai fi de 1% impozitarea, ci obligatoriu 3%. Iar în situația în care, că și asta trebuie să menționăm, nu mai avem. O ce s-a întâmplat anul trecut în OG16, în care un un restaurant putea rămâne pe micro-întreprindere chiar și fără salariat, e bine, dacă depășește plafonul de 500.000 de euro, obligatoriu trece și la impozit pe profit.
0: Mulțumim! Acum trecând puțin în zona PFA-urilor, care sunt afectate de, de acestea, într-un mod foarte mm. consistent, ce impact are noul proiect asupra acestei forme de organizare?
1: Delia, după cum ai observat, deja am zâmbit când ai menționat de PFA-uri Da, PFA-urile, sincer, cu părere de rău, vor fi lovite din plin de noile modificări fiscale Astfel încât fiecare dintre cei care în momentul de față rulează prin PFA sau întreprindere individuală sau întreprindere familiară După părerea mea ar trebui să-și reconsidere eventual încadrarea De ce spun treaba asta? Dacă... Tu, din punct de vedere al veniturilor sau al încasărilor, ești comod să plătești taxe și impozite mărite astfel încât să nu ai niciun stres Atunci rămâi pe PFA fără niciun fel de problemă, continuă ca și până acum În schimb, dacă îți dorești mai mulți bani Într-adevăr, va trebui să te și implici Știm foarte bine că la SRL-uri avem contabilitate în partidă dublă Alte implicații, alte reglementări, obligativitatea unui contabil angajat pe firmă Atenție, profesionist contabil, nu doar contabil Sau un expert contabil în contractare pe prestări de servicii Dar dacă nu sunteți comozi, cum spuneam mai devreme, cu o suprataxare, sincer ar trebui să migrați spre SRL De ce spun asta? În momentul de față, când vorbim de PFA-uri, urmează să intre în vigoare o plafonare între 6 și 60 de salarii minime pe economie Ce înseamnă asta? Înseamnă că în condiții de în care să presupunem că avem un să zicem, un profit la final de an de 120.000 de lei, dau un exemplu, dacă ne raportăm la acești 120.000 de lei, implicit impozitul va fi 12.000 de lei. Pe lângă treaba asta și sănătatea va fi la ceea ce se realizează. Nu va mai fi plafonată la 6, 12 și 24 de salarii, decât la cele 60 de salarii. Deci în situația în care avem un profit care este. Sub cele 60 de salarii vom fi obligați să plătim sănătatea raportat la ceea ce realizăm Pensia, într-adevăr, va fi plafonată la 12 și 24 de salarii Nu știu acum exact cât dau calculele dacă mă ajută cineva Dacă nu, oricum știm foarte clar din momentul de față că se plafonează la 12 și 24 Dar partea urâtă este că ceea ce realizăm din start va fi impozitat sau taxat, cum ar veni, cu 20%. 20%. Aproximativ 20%. Lucru care nu cred că mai este chiar confortabil pentru nimeni din cei care prestează în regim de PFA Pe lângă asta, haideți să mai luăm și un caz în situația în care să presupunem că uh, acești antreprenori care, nu știu, brulează sume de bani prin persoană fizică autorizată sau întreprină individuală, ce povestea mai devreme, mai obține și venituri din Cripto, bursă, dividende, etc., etc., etc. Deci, pe lângă cele 16 salarii la care ei ar fi taxați, să ne aducem aminte anul trecut ce s-a întâmplat. Dacă întruneam condițiile, practic, sănătatea se plafona acolo și punct. Ei bine, acum, dacă, de exemplu, avem venituri din PFA, implicit, dacă mai luăm dividende sau cripto, bursă, etc., ce povestea mai devreme, vom fi din nou. Taxați și pe acele venituri. Practic, ne aflăm în situația în care un PFA s-ar putea să plătească, sau o persoană fizică s-ar putea să plătească taxe și impozite raportat la 84 de salarii.
0: Și dacă mai ești și salariat pe deasupra, evident plătești și pe venituri din salarii.
1: Da. De menționat este că dacă ești și salariat și te afli în sub plafonul de șase salarii, este că nu vei, plăti, nu vei mai plăti sănătatea raportat la șase salarii În schimb, dacă nu ești salariat, da, o vei plăti obligatoriu și pe cea la șase salarii în situația în care ești, s-ar putea să nu realizezi nimic în timpul anului De asta spun că pfa fau din punctul meu de vedere și probabil că nu doar din punctul meu de vedere nu este o variantă foarte ok și foarte comodă din punct de vedere al taxelor și imposturilor, începând cu anul imediat următor. De ce? Pentru simplu fapt că sunt suprataxate aceste PFA-uri. Dar dacă, din punct de vedere moral, nu știu, implică o relaxare și nu interesează pe nimeni fiscalitatea, atunci să rămână pe PFA, pentru că, într-adevăr, în continuare, aceasta este o partidă simplă și va fi mai relaxant din punct de vedere al contabilității. Logistici și așa mai departe Administrativ
0: O întrebare anonimă Dacă la întreprinderile individuale se aplică aceleași noutăți fiscale ca și la PFA-uri?
1: Tot ceea ce înseamnă întreprindere individuală, întreprindere familială, PFA Sunt taxate absolut la fel Singura diferență dintre ele este doar din punct de vedere al salariaților, unde la PFA-uri ai mai puțin salariați, la întreprindere individuală ai mai mulți salariați Asta este singura diferență. În rest, taxarea este absolut la fel pentru, și pentru una și pentru cealaltă
0: Doamna Silvia Carapetru ne întreabă ce se întâmplă cu cei care nu pot fi SRL-uri, gen birouri notariale
1: Din păcate, da. din păcate
0: Așadar, PFA-urile nu mai reprezintă opțiune avantajoasă, dar am observat că în ultimii ani au fost restrânse treptat avantajele pe care le aveau PFA-urile
1: Exact. Da, ușor, ușor. Le-a, li s-au îngrădit, ca să numesc așa, acele variante de taxare, dacă ne-acem aminte, la un moment dat pentru cei care erau un sistem de normă de venit plăteau până la nivelul 100.000 de euro taxe la minim pe economie. Era o variantă foarte, foarte frumoasă în situația în care te încadrai cu acel care Să presupunem că eram un ITist care făceam uh, servicii și implicit facturaam oricât până la nivelul 100.000 de euro și plăteam taxele plafonate la 12 salarii. Era trai pe vă trai, cum s-ar spune. Numai că, iată, Ministerul Finanțelor Publice nu mai este de acord cu treaba asta și atunci. Au considerat de cuvință să mărească inclusiv aici taxarea
0: Mulțumim! Avem întrebările efectuare la salarul minim Care este nivelul salarului minim în anul 2024? S-a publicat valoarea sau așteptăm până în 31 decembrie?
1: În momentul actual este 3300 Există posibilitatea să devină 3500 dacă nu mă înșel Dar până nu îl vedem în un monitor oficial nu putem comenta
0: O altă, altă întrebare referitoare la PFA Dacă se și se devin cheltuieli deductibile în cazul PFA-urilor?
1: Da O Măcar altă, altă
0: întrebare l-am. Tot de PFA-uri Ce taxe vor plăti PFA-urile în sistem real începând cu anul 2024? Eventual dacă putem relua puțin
1: Bun deci în, situație, da, în situația în care ne aflăm tot la PFA-uri, avem 10% impozit, 10% sănătate și 25% pensie Pensia este într-adevăr plafonată la nivelul la 12% sau 24% de salarii Depinde unde ne încadrăm cu realizatul Dar respectivele două taxe și impozite de mai devreme menționate, sănătatea și impozitul, pe PFA sunt neplafonate. Singura care se plafonează este într-adevăr sănătate de la 60 salarii. Până la 60 salarii nu, este pla- nu, nu, nu plătim plafonat, plătim la ce am realizat. Să presupunem, cum am spus mai devreme și o să iau să și calculez, că avem, facem și un exercițiu de imaginație și să presupunem că avem 100 de de lei. La 100 de de lei înseamnă în felul următor, 10 de lei impozit, 10 de lei sănătate și Pensia se pare că se încadrează în 24 de salarii. 3300 de mulțit cu 24 dă 79.200 Pe care, dacă îl înmulțim cu 25%, iese încă 19.800 de lei taxe și impozite la pensie Ceea ce înseamnă că vom avea 19.800 adunat cu 20.000, am calculat mai devreme, și un PFA care înregistrează anul viitor Profit de, 30, de 100.000 de lei ajunge să plătească aproximativ 40% impozite și taxe cam ca la salarii.
0: Da, acum urmează o întrebare tot anonimă la care n-ai mai spus părerea ta. Care este sfatul dumneavoastră pentru persoanele care au în momentul actual un PFA sau PFI pentru anul 2024?
1: Părerea propria și personală exact, cum am spus și mai devreme, dacă cumva nu implică, să zicem, un stres foarte mare pentru cei care trec de la PFA, unde știm foarte clar că taxarea, știm foarte clar că este mai relaxată povestea, nu implică nici contractarea unui contabil în mod obligatoriu, nu implică nici ce administrativ atât de, de, de tare, să zic, să rămână cu PFA, dar dacă implică pentru ei o problemă suprataxare atunci se treacă pe SRL pentru că obligatoriu vor plăti taxe și impozite mai mari pe PFA
0: Mulțumim, sunt multe întrebări, dacă îmi permiți mai au câteva dintre ele. Dacă în loc de PFA îmi înființez un SRL, scap de criteriile de dependență, în felul acesta nu mai risc activitatea să fie reclasificată ca activitate dependentă Este o opțiune mai bună, mai flexibilă? Este oarecum un comentariu mai degrabă decât o întrebare
1: Un comentariu
0: Domnul Remus Nastea ne întreabă dacă contribuția de sănătate pentru un PFA cu activități independente până la 60 de salarii și care obține și dividende și venituri din chirii va avea două plafoane de sănătate?
1: Răspunsul este că da, 60 de salarii plafonare la PFA și mai apare și varianta de 24 de salarii la partea de persoană fizică avem exact cum a fost și până acum, 6, 24 de salarii Unde e evident că dacă cumva, de exemplu, înregistrăm venituri din, cum am spus mai devreme, criptobursă, dividende etc., suntem obligați să depunem declarația unică Dacă s-au depășit cele 6 salarii, 12 sau 24, depunem declarația unică și implicit suntem obligați să mai plătim și aici sănătate extra Acum, că discutăm despre dividende, dacă cumva o persoană are PFA, are și SRL și își ridică și dividende și a ridicat peste 6 salarii, este obligat să depună declarația unică în termene 30 de zile Dacă cumva a depășit varianta de 12 salarii, vine cu rectificativă la declarația unică prin care notifică anaf cum că mai am ridicat peste 12 salarii Dacă în intervalul imediat următor mai depășește și cele 24, intervine o altă rectificativă prin care Notifica an apă cum ca depășit cele 24 de salari. Bineînțeles că termenul este de 25 mai, anul imediat următor, în care trebuie să achităm implicit acea cotizație la sănătate și eventual ce mai avem prin declarația unică.
0: Da, vom avea pe partea de raportare la persoane fizice, se complică puțin situația și nu știu în ce măsură aceste lucruri vor putea să fie anunțate sau aduse la cunoștința tuturor antreprenorilor așa încât să poată să raporteze și să depună corect declarațiile unice în timp o altă întrebare este de la Cri de Lisa. Dacă se menține articolul potrivit căruia nu poți deține decât o micro dacă deții peste 25% din părțile sociale?
1: Din câte știu și sper să nu mă înșel, aceea a fost, n-a mai fost inclus în ultimul proiect de ordonanță de urgență și a rămas la fel ca anul trecut 3 Dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel
0: da, a fost, a fost lăsat acel număr de trei micro Cred că mulți antreprenori dețin o paletă mai, mai largă de, de firme ca să evite anumite plafoane fiscale, cel puțin cel de TVA.
1: Ce pot să este că slavă Domnului cu uh, această scoatere în ultimă instanță, pentru că sunt foarte exact cum povesteai și tu, sunt foarte mulți. Oameni care nu au numai o singură societate comercială și atunci mi se pare, puțin tras de păr, să-mi îngrădești dreptul de a uh, folosi mai multe micro-întreprinderi Pe principiu că chipul ar însemna optimizare fiscală. Eu nu mă consider optimizare fiscală. Nu mi poți îngădi dreptul exact cum povesteai și tu uh, Poate vreau să am, de exemplu, o societate comercială astfel încât să facturez doar la persoane fizice Și atunci ar fi aiurea să încarc persoana fizică cu TVA-ul dacă depășești cei 300.000 de lei sau să am încă una prin care, de exemplu, să lucrez cu, doar cu firme Și acele firme să fie, nu știu, să mă oblige să am acel cod de TVA Că ei să poată scădea cu TVA-ul de la mine Sunt multiple variante Sau mai sunt persoane, de exemplu, în, în Foreca Care aleg pentru fiecare restaurant, fiecare proiect în parte Să desfășoar activitatea pe o companie De ce fac treaba asta? În primul rând, au o situație mai bună asupra veniturilor Au o situație mai clară asupra... Ceea ce au de făcut. Fiecare cum dorește, așa alege.
0: Da. Acum revenim la puțin la alte tipuri de venituri pe care le putem obține. Veniturile din chirii. Aici avem noutăți în proiectul acesta de, de ordin.
1: Bun. La veniturile din chirii, anul trecut, din câte mi-aduc aminte, tot așa, prin OG16 s-a instituit eliminarea cotei forfetare de 40%. Ce s-a întâmplat până la OG16? Aveam să zicem veniturile anuale, estimate conform contractului de închiriere, la 10.000 de lei. Aplicam acea cotă, de forf- cotă forfetară de 40% și implicit venitul la care ne raportam cu impozitul era 6.000 de lei, înmulțeam cu 10%, 600 de lei și toată lumea era fericită și liniștită. Ce s-a întâmplat de anul trecut a fost eliminarea acestei cote forfetare de 40% și implicit 10% a devenit universal. Cât scria pe contractul de închiriere și să presupunem că era 10.000 de lei venitul anual, se mulțea cu 10% și implicit impostul iată că se mărea la 1.000 de lei. Cea, ce facilitate, dacă o pot numi așa, a venit statul român și a spus că, uite, din momentul de față, dacă vrei să-ți. Ții contabilitatea pe persoană fizică, noi îți oferim variante exactă la PFA-ul, cea a sistemului real. Ei bine, oamenii stăteau și-și colectau bonulețele, facturile, dovezile de plată, etc., 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 astfel încât să-și minimizeze impozitul de plată, în speranța că au varianta aceasta de sistem real. Vine acest proiect de ordonanță de urgență care spune în felul următor: ce a fost până anul trecut eliminăm? Și iată că revenim la acea cotă forfetară, dar numai că nu va mai fi 40% ci 20% Astfel că dacă facem un exercițiu de imaginație și zicem că valoarea anuală a contractelor de chirie va fi la 10.000 de lei Înmulțim cu 20% și 2.000 de lei o putem scădea Astfel că impozitul la care ne raportăm va fi 8.000 de cu 10% Astfel că practic vom avea un impozit de 800 de lei
0: Avem o întrebare care vizează acea listă de coduri KN pentru care se aplică cota de impozit 3%, listă pe care ai menționat-o și avem o întrebare anonimă. Dacă avem codul N în act constitutiv menționat în acea listă pentru 3% Dacă un cod este secundar, deci nu e obiect principal de activitate Ar trebui să mergem la ORC și să scoatem codul din listă?
1: Sincer, dacă ne raportăm, dar doar din punct de vedere a unei păreri da? Deci dacă mă raportez la povestea de anul trecut când a fost cu consultanța deci dacă avem conform contractului, serviciile și implicit facturarea se realizează conform unui contract care implică acel cod CAEN, atunci părerea mea este că va fi 3%. Dar dacă acel cod CAEN este în secundar și nu implică, nu facturăm nimic prin el, părerea mea este că poate să rămână acolo și nu va trece firma la 3% sau nu va fi impozitată cu 3%. Dar este doar părerea mea.
0: Mulțumim. Persoanele fizice care dețin imobile și autoturisme de valori mari, ce consecințe vor vor avea ca urmare a luxului de a-și permite aceste bunuri?
1: Întrebarea este foarte bună și într-adevăr, chiar azi s-a tot stipulat, s-a tot făcut o întreagă dezbatere și în social media și la televizor cu privire la suprataxarea imobilelor sau a autoturismelor, care sunt de valoare mai mare. Astfel că persoanele fizice, sau, da, persoanele fizice care, de exemplu, au, mai mult de, au imobile mai mult de 500.000 de euro, practic vor fi suprataxate. Și implicit, dacă cumva să presupunem la acele autoturisme, dacă cumva depășesc valoarele de 375.000 de lei, asta înseamnă 75.000 de euro, vor fi din nou suprataxate. Care este procentul de suprataxare? Este de 0,3%. Dar partea frumoasă este că vor fi suprataxate doar valoarea care depășește. Și dacă cumva facem un exercițiu, că în dimineața asta tot am dat exerciții de imaginație, și să luăm un calcul concret, să zicem că avem un autoturism care are valoarea încadrată la 400.000 de lei. Practic, Valoarea care se va supraimpozita cu 0,3% va fi doar diferența dintre 400.000 și 375.000 de lei. Asta înseamnă că 25.000 de Ne dăm seama că nu este chiar atât de uh, tragic dacă facem și calculul concret pentru că am și un calculator lângă, minus 375.000 de înmulțit cu 0,3% înseamnă să mai plătim un impozit suplimentar de 75 de lei. Da, poate nu pare mult, în primă, în primă instanță, dar având în vedere faptul că există foarte multe persoane care dețin autoturisme de lux, implicit are, a rezultat o colectare, o extra-colectare pe care statul român o va, o va încasa. Bineînțeles, dacă contribuabilul va plăti și dacă nu va fi obligat la popri și alte cele.
0: Da. Doamna Carmen Vintilă ne întreabă de ce nu se militează pentru persoanele fizice care sunt salariați și au și un PFA să fie scutită de plata asese?
1: Din câte observând trendul, guvernul încearcă să impoziteze tot ceea ce se poate Deci nu, până la urmă eu înțeleg întrebarea, înțeleg că este și un pic de frustrare că vom fi suprataxați, supraimpozitați Cum spuneam mai devreme, suntem în continuare o... Într-o perioadă de inflație, extrainflație, suprainflație, dacă o pot numi așa, după cum se știe și cred că a rămas în continuare, este undeva între 10 și 15% procentul, conform PNR, statistic vorbind, inflație. Ei bine, în momentul de față, dacă ne gândim puțin, eu zic că nu este doar acel 10-15% procentul, pentru că în buzunarele noastre, dacă ne uităm bine. Cred că acele creșteri de prețuri sunt la nivel de 50-70% față de anul anterior.
0: Da, cifrele spun totul.
1: Da, exact. Iar noi
0: suntem obișnuiți să vorbim în cifre. Ce se întâmplă, Cosmin, cu domeniile speciale care au beneficiat de oarecare facilități IT, Horeca, construcții? Ce noutăți apar aici?
1: Uh, IT, Horeca și construcții. Păi, hai să povestim pe fiecare în parte și anume să luăm varianta de IT La IT, conform proiectului de ordonanță de urgență, zicem în felul următor că dacă avem anumite salarii care depășesc 10.000 de lei, Acele, tot ceea ce depășește varianta de 10.000 de lei brut va trebui să suporte și celelalte taxe. Tot la partea de IT, să presupunem că mai avem și varianta frumoasă în care echipurile ar scădea cheaseul cu 4,75% purt procentuale începând cu anul următor. Monto de față ar scădea la 3.75 dacă nu mă înșel, dar it știi cum spunea mai devreme nu vor mai beneficia de aceste facilități cu privire la taxare la ceea ce depășește 10.000 de lei salariu brut. Acum, ca să dezvolt mai departe și pentru partea de construcții, e bine, dispare sănătatea, plafonat, dispare sănătatea era 0, dispare lipsa de contribuție, de colectare la, la, la CASS. E bine, În construcții va interveni și css și la partea de agroalimentar la fel, aceeași poveste. Deci implicit oamenii vor trebui să plătească mai multe taxe și mai multe impozite inclusiv pe această parte de horeca, de horeca, de cum spune, de sector agroalimentar, de construcții și de IT.
0: Da, și așa cum spuneai mai devreme, și salariul minim Probabil că va fi modificat, cred că exact. începând cu anul 2024, cel mai devreme acum e cumva târziu pentru exact. o modificare. O întrebărenă foarte bună. Am primit o întrebare anonimă. Din punctul dumneavoastră de vedere, societățile de IT trebuie să suporte ele costul impozitului sau să diminueze salariul net.
1: Asta rămâne fix la latiunea fiecărei companii în parte și la cum își bugetează și cum își interpretează veniturile pe mai departe Nu pot eu să îmi dau cu părerea cu ce trebuie să facă fiecare în firma lui E fix la latiunea fiecăruia. Cum își negocează contractele, cum își negocează costurile, cum agrează mai departe să procedeze cu fiecare angajat în parte După cum știe, știe fiecare și știm cu toții Forța de muncă este din ce în ce mai greu de găsit în momentele de față, astfel că, sincer, ar trebui să ne gândim cu toții cât mai bine cu putință să nu care cumva să ne pierdem cumva angajații din cauza acestor creșteri de taxe pe care statul român le ne îngrădește, ne, ne le bagă pe gât, mai pe românești.
0: Am încă o întrebare, tot pe această temă, o citesc doar. E cumva invers. <laughs> Cum negociem la viitoarele negocieri, la viitoarele angajări? În domeniul acesta negociem brutul sau netul. Întrebarea sunt așa. Dacă un angajat din IT primește etichete de masă, aceasta înseamnă că va datora și impozit și ce la etichete. Aceasta îi afectează sumele nete plătite Cum ar trebui să procedeze un angajator în această situație Când dorește să angajeze personal în zona IT Negocează brutul sau netul cu acesta?
1: Sincer, părerea mea este că atunci când negociezi cu un angajat un anumit pachet salarial Este să-i prezinți foarte clar netul Deci asta este părerea mea A, Că pare mai frumos brutul, că e mai mare, că e mai... Atractiv, da, ok, dar angajatul la final în condiții în care tu ei spus cât va lua netul, cu siguranță se va aștepta la acel net în continuare A, ah, că se mărește inclusiv, că am adus, adus, adus vorba de etichete de masă Se va mări inclusiv aici CSS, adică se va reține și CSS la etichete de masă, da, neplăcut Dar asta este, unde lege nu tocmeală
0: da. O altă întrebare. Dacă măsura aceea cu 200 de lei cu scutirea de, de contribuții se mai aplică și în anul 2024?
1: Rămâne de văzut în momentul actual e până la final de anul 2023. Ar fi bine să rămână în continuare.
0: Mă gândesc acum cât de complicat va fi schimbarea aceasta pe termen scurt a tuturor aplicațiilor care generează. Declarații, calcule salariale, va fi o perioadă destul de aglomerată, cea care urmează în departamentele contabile
1: Da, asta cu siguranță Da, și cum mi-aduc aminte ce s-a întâmplat anul trecut când a intrat tot așa cu OGE 16, a în vigoare Antreprenorii au fost foarte, foarte, foarte debusolați Aproape că a ajuns sens de bun bilanțul finalul de termen de bilanț 30 sau 31 mai și oamenii în continuare erau debusolați și erau total mirați și șocați că de ce se întâmplă acele lucruri și că de ce firma lui va trebui să treacă la impozit pe profit Și așa mai departe Nu vreau să mă gândesc ce urmează acum Chiar nu vreau să mă gândesc Pentru că trei salarii, trei plafoane cu privire la salarizare, foarte multe taxe și impozite extra Cu siguranță, chiar dacă vor fi foarte multe emisiuni cu privire la subiectul acesta de creștere de taxe și imposte Cu siguranță oamenii, pentru că nu sunt de specialitate, vor continua să pună întrebări și vor continua să fie degusolați și să aibă în continuare dileme și neclarități
0: da, așa este. Schimbările, noile schimbări vin la un timp prea scurt de la vechile schimbări, așa încât abia am reușit să ne obișnuim cumva să ne clarificăm multe neclarități, care cu toții știm că le-am avut la începutul anului, nu era foarte clar cum se aplică, așteptam norme de aplicare pentru reglementări care n-au mai venit. Da. Mai o întrebare anonimă, nu e anonimă, dacă salariații part-time la al doilea contract de muncă, au deja un contract de muncă de 8 ore și au un al doilea job, plătesc contribuțiile la salarul brut întreg începând cu anul 2024
1: sau nu. Păi, exact ca și anul trecut, dacă cumva au un salariu care este, cu, este încadrat la normă întreagă, iar taxele și impozitele sunt plătite raportate la acea normă întreagă, evident că în continuare un salariu part-time Va rămâne să se achite taxele și impozitele aferente la nivelul salariului part-time A, Ce vreau să mai aduc în discuție, că tot s-a pus punctul ei în momentul de față Dacă ne aflăm în situația în care suntem la sectorul construcțiilor, sau la sectorul IT da? În condițiile în care avem uh, acele uh, facilități. Ei bine, dacă mai avem un contract de muncă și în altă parte, în partea cealaltă nu vor exista facilități Adică contractele de muncă se vor taxa la nivelul venitului brut Asta ca să uh, o lămurim și pe asta
0: Mulțumim! O întrebare anonimă. Toate societățile care oferă tichete angajaților vor trebui să plătească CASS?
1: Da, răspuns final, da Adică pe lângă acel impozit de 10% care doar acela se reținea la, un, la tichete de masă, cu siguranță vor mai fi încă 10% aplicat procentul de sănătate.
0: Mulțumim. Tot o întrebare de la doamna Carmen Vintilă. Dacă s-a umblat la plafonul de 33% pentru facilitățile salariale?
1: Din câte știu și sper să nu mă înșel, aici nu s-a umblat și sper să nu mă înșel. Cum spuneam, sunt foarte, foarte multe modificări conform proiectului de ordonanță de urgență și sper să nu fi rata niciuna Dacă cumva greșesc sau am ratat vreuna, îmi cer scuze și remediem ulterior că sunt pot fi găsit foarte ușor pe Facebook
0: Există și alte noutăți care cred că ar merita menționate în cele 15 minute care ne-au mai rămas?
1: Păi, hai să luăm în discuție inclusiv partea de jocuri de noroc că, na, Până la urmă s a modificat și acolo foarte multe uh, lucruri Și acestea uh, au fost suprataxate În sensul că dacă, de exemplu, o licență pentru organizatori de jocuri de noroc era 75.000 de euro Ei bine, în de față, uh, aceasta a crescut la 150.000 de euro Cu toate astea Acestora, dar înțeles că în momentul actual nu există norme de aplicare Sunt obligați să nu mai servească alcool în incinta sălilor de jocuri de noroc Pe lângă asta, dacă cumva erau aceste entități care se încadrau la, la, la jocuri de noroc în asociere în participațiune într-un bar se elimină Deci, dacă cumva există astfel de entități Trebuie delimitate total și clar. Nu mai există, nu mai, nu mai este voie să se bea, să se consume alcool în incintă, nu mai este voie să fie în asociere cu un bar. Sunt taxele, sunt taxele mărite la, la, la jocuri de noroc. O altă prevedere care s-ar putea să intre în vigoare, și asta cred că mai mult ca sigur. Este cea a taxării de 70% pentru veniturile care nu pot fi justificate Să presupunem că în cazul în conturile uneia dintre noi Dau un exemplu, intră o sumă, habar n-am de la, Din străinătate, dau un exemplu Dacă noi nu putem face dovada de a, cu, cu privire la, la ce a însemnat această sumă E bine, organul fiscal în caz de a avem control Poate să... Suprataxeze la nivelul la 70% aceste, aceste venituri
0: Sunt foarte multe întrebări, Cosmin Multe se referă la, la foanele acestea, la tranzacții cu numerar
1: Da, da, foarte bine că ai adus în discuție Ei bine, de la, de la de viitorul foarte apropiat S-ar putea, adică cred că mai mult ca sigur, vom fi obligați să nu mai... Putem plăti o factură, de exemplu, peste 1.000 de lei dacă discutăm de persoană juridică, persoană juridică În schimb, dacă este persoană fizică, să fie plafonul la 5.000 Practic, ne supra opțiunile cu privire la cash Dacă cumva, cu toate astea, există posibilitatea sau vor mai fi acceptate aceste plăți peste 1.000 de lei sau peste 5.000 de lei Apropo, la cash in este 2000 de lei plafonul, zilnic Există poza să fie amendă Adică, cred că mai mult ca sigur, organul fiscal în caz de control cu siguranță va amenda Iar dacă mă întrebați imediat după publicarea monitorului oficial a acestor criterii Eu zic că vor urma controle destul de intense, fix pe această poveste Plafonul de caserie, care la nivel de entitate va fi la 50.000 de lei Adică nu e la nivel de casierie Să zicem că avem mai multe casierii și că 50 per casierie 50 de mii Nu, per entitate va fi 50 de lei. de Și atunci, dacă cumva depășim sau ne aflăm în situația în care avem un extra cash în casierie Suntem obligați să mergem cu el la bancă, să-l vărsăm în, 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 contul, în contul bancar Ce se întâmplă, de exemplu, dacă avem acele plăți de salarii pe care le. le știți că nu, nu sunt plafonate să facem plăți de salarii. Ei bine, mergem la bancomat, retragem, dar dacă depășim 50.000 de lei, suntem obligați ulterior să venim în termen de 2 sau 3 zile să punem banii la loc. Dacă avem situația în care, și aici o să trebuiască în timp real să-și facă toți antreprenori adică nu mai pot lăsa caseria societății, în voia sorții sau lasă că face contabilul Noi mea următoare Adică știm cazurile concrete că așa se întâmplă Și atunci Să presupunem că La nivelul caseriei Nu mai avem disponibil Și atunci ar trebui să achităm o factură cash Poate să fie, nu știu 200 de lei, 300 de lei, e bine Suntem obligați să mergem să vărsăm bani în bancă Ulterior să retragem banii din bancă Și să facem plata cash Dacă nu facem treaba asta cu cash Dacă nu și nu avem uh, uh, disponibil, cam asta înseamnă. Să facem drumul la bancă cu punguța, cu. adică ne întoarcem în EV Mediu.
0: Există o întrebare care, la care cumva ai răspuns. Ce părere aveți despre limitarea tranzacțiilor cu cash și despre termenul atât de strâns când se estimează că vor intra în vigoare aceste măsuri?
1: Păi, sincer, chiar sunt fără cuvinte, dacă îmi este permis Da, trebuie să ne adaptăm la ceea ce va intra în vigoare fiecare dintre noi și să ne reglementăm, că altă soluție nu avem Astfel încât să nu fim amendați, să nu fim popriți și așa mai departe
0: Apropo de popriri, era chiar următoarea întrebare sau următorul comentariu pe care, care a apărut. Au început amenzile și popririle la firme. Profesia de contabil va deveni tot mai stresantă. Au eliminat de sub incidența legii prevenirii, inclusiv întârzierea depunerii declarațiilor. Dacă vom omite să depunem o declarație într-o lună, vom avea parte de amendă contravențională.
1: Da. Da, 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 da. da inclusiv în monitorul oficial am văzut că au fost eliminate anumite lucruri care intrau sub principiul prevenției. Și da, cam asta ne așteaptă. În momentul de față, cum povesteam în decursul acestui live, foarte multe lucruri despre care să zicem că eram privilegiați vor dispărea, astfel că ceea ce urmează nu este chiar îmbucurător și trebuie să ne adaptăm, că altă soluție nu este.
0: O întrebare anonimă. De când se aplică plafonul de 60.000 de euro? Este același cu plafonul de TVA?
1: Plafonul, da, este același cu plafonul de TVA se aplică cu 1 2024
0: De la doamna Pateșan Mirela, dacă la micro-întreprindere am doi salariați, dar sunt cu jumătate de normă fiecare, mai rămân la 1%.
1: Dacă este cu jumătate de, de normă fiecare, implică ambii la o normă întreagă, ceea ce înseamnă că, în mod cert, rămâne micro-întreprindere cu condiția să nu intre sub incidența acelor coduri ca el sau să nu desfășoare acte de consultanță sau să nu se afle cu, în, acea, în acele prevederi privire la cele trei societăți care sunt micro Deci cam aceleași povești ca și până acum.
0: Doamna Ilieș-Corina întreabă dacă a negociat netul atunci când apar facilități fiscale sunt ale societății.
1: Da, întrebare foarte bun.
0: Alte întrebări pe tema acestor plafoane la tranzacțiile cu numeroar care afectează... Inclusiv persoanele fizice, am văzut că se intenționează să existe sancțiuni amens inclusiv pentru persoanele fizice care depășesc aceste plafoane Și întreabă doamna Claudia Ștefan, dacă un pensionar care primește pensia cash cum își va mai cumpăra un frigider, fiindcă va fi mai mult de 1000 de lei?
1: Păi în situația asta, uh, uh. Poate să meargă să plătească până la nivelul a 5.000 de lei, de exemplu, către orice entitate juridică, și diferența o plătește prin bancă. A, nu are cont bancar, niciun fel de problemă, va trebui să deschidă un cont bancar. Dacă asta era întrebarea.
0: Da, da. Alt, foarte, alt multe
1: da. foarte multe în acest, în acest proiect de ordonanță de urgență, care tot spun mai. tot am spus că. România să în vigoare, sunt spre a facilita uh, tranzacțiile prin bancă, și banca va avea foarte, foarte mult de câștigat din comisioane. Și mai este o chestie pe care eu anticipez și sper să nu mă înșel, iar dacă mă înșel, Doamne, ajută. Uh, ceea ce se întâmplă prin bancă, vor crește comisioanele, pentru că în momentul în care suntem obligați să facem aproape tot prin bancă, banca nu, mai avea, nu va mai avea niciun fel de problemă să nu crească taxele și comisioanele pe care le percepem în de față. Asta e doar părerea mea. Dacă cumva nu se va întâmpla treaba asta, doamne așt.
0: Oricum și băncile vor fi afectate de un impozit suplimentar stabilit prin, prin ordonanță, de văzut acum cum se va reflecta sau nu în costuri.
1: Păi e foarte, după părerea mea, la fel. Cum tot ceea ce urmează să fie suprataxat, implicit se va regăsi la consumatorul final. Asta cred că se va întâmpla și implicit la bancă. Dacă, de exemplu, ele vor fi impozitate cu acel procent de 2% sau 1%, nu mai știu exact cât este prevăzut, dar cu siguranță procentul acela va fi reflectat în costurile către antreprenori. Între că noi suntem simpli clienți pentru ei. Și atunci, e clar că de undeva te vor trebui să scoată banii, că altfel doar nu-i plătit din buzunarul. lor.
0: O, un comentariu care e aș spune, chiar pertinent Poate că firmele vor rezolva odată pentru totdeauna plafonul soldului la casierie Noi contabilii de câte ori am încercat să le spunem patronilor că sumele sunt prea mari în casierie Și să nu se mai confunde caseria firmei cu cheltuielile personale Nu am fost ascultați, acum vor asculta de teama amenzilor dar mă întreb cum se vor face verificări la firme, nu sunt atâția inspectori.
1: Faza este în felul următor, da, exact cum spunea și Delia în momentul de față, exact cum spunea și Delia în momentul de față, da, noi, ca și contabil, am tot spus oamenilor, noi, ca este prea mare. Haideți să facem ceva, dar în anumite momente, oamenii ce spuneau sau întreprineri ce spunea? E lasă că vedem cum o rezolvăm, treacă, meargă, că la mine nu se poate întâmpla. Iată că vine această lege care spune că nu mai e încotro. Și atunci, în situația în care va fi un control la o anumită firmă, să dau un exemplu Da, există șansa ca acele sume regăsite în caseria societății să fie taxate, impozitate, cu dobândi și penalități din urmă Chiar și confiscate, de ce nu? Da, există șansa aceasta
0: Doamna Gabriela Cenușoiu ne întreabă de când intră în vigoare plafonarea soldului la casă?
1: Din momentul în care se publică monitorul oficial, intră în vigoare plafonarea solului la, la caserie. Nu știu dacă imediat sau în 15 zile, asta nu mai știu, că îmi scapă momentul de față Dar da, anul ăsta intră în vigoare
0: Mulțumim, avem o altă întrebare Cum vă o așteptam de la uh, un departament contabil? Ce soluție este pentru reglarea registrului de casă?
1: Păi... Urcarea banilor în bancă, evident, dar bineînțeles că s-ar putea să nu mai existe acești bani Să zicem, o creditare din partea asociatului, acționarului Distribuirea de dividende, care și aici poate fi interpretată Cum știm că deja există un exces de zel al inspectorului în cazul în care vin în control Spun că domnule, acele dividende pe care le distribuim pe cotările ca pe mai mult de 10.000 de lei ar trebui, de exemplu să se facă doar o hotărâre aga, restul este prin bancă Din punctul meu de vedere, acele hotărâri aga, nenumărate de 10.000 pe zi, sunt perfect justificate Acum că există anumite, anumiți inspectori care consideră de cuvință că nu sunt ok Treaba lor și în cazul în care o firmă va suporta eventuale amenzi Sau eventuale penalități pentru, tre- pentru aceste lucruri nu se poate decât mai departe în instanță și vedem ce potărări se va lua
0: Impozitul pe dividende rămâne 8% și în anul 2024 E o întrebare anonimă Continuarea din câte am înțeles, contribuția la sănătate se modifică?
1: Slavă domnului, rămâne la 8% S-a vrut modificarea acestuia la 10% Dar din fericire s-a lăsat la 8% și bineînțeles că va trebui plătești sănătate dacă se depășește 6, 12 sau 24 de salarii.
0: O întrebare de la doamna Andreea Frâncu ca și persoană fizică care obține venituri din Chiri. Cum se schimbă declarația unică în 2024?
1: Uh,
0: Aici va trebui să așteptăm modelul nou pentru.
1: Exact, exact pentru că din câte știu. Și din câte am citit, va trebui de exemplu, pentru contractele de chiri care sunt împreună cu între persoană fizică și societate comercială se va reține impostul la sursă. Iar mai departe sănătatea va fi prin declarația unică, dar rămâne de văzut asta.
0: Mulțumim. Încă două întrebări similare. De la doamna Daniela Bulc și de la doamna Lavinia Havasi, când se scot facilitățile de care vorbeam în construcții și în IT?
1: În momentul în care se publică monitorul oficial, în momentul de față nu este publicat absolut nimic cu privire la subiectul, mă de mai devreme întrebat. Dar vedem publicarea monitorului oficial. Tot acolo se va stipula negru pe alb când, cum și în ce fel se va aplica și nu putem decât să ne conformăm.
0: Mulțumim. Avem întrebările, mai multe întrebări legate cu plafonul acesta de 50.000 la caserie. Sunt societăți care au mai multe caseri, mai multe puncte de lucru, cum se aplică restricțiile acestea, adică 50.000 pe cumulat sau
1: pe cumulat? Da, răspunsul este 50.000 pe cumulat. Am menționat și mai devreme că dacă cumva o societate comercială are mai multe caserii, să presupunem că există o societate cu 5 puncte de lucru Acele caserii însumate trebuie să aibă 50.000 de lei maxim Ce depășește, mergem cu punguța frumos la bancă în termen, în termen de 2 sau 3 zile Acum scapă care 2 sau trei Și vărsăm restul de uh, diferență, o vărsăm în bancă Da, banca trebuie să câștige în momentul de față Cam așa sunt făcute ploile, jocurile
0: Mulțumim! Cosmin, am ajuns la la finalul listei de întrebări Au mai rămas câteva pe care cumva le-am răspuns mai devreme puțin în timpul live-ului Îți mulțumim pentru toată disponibilitatea de a fi azi aici alături de noi și a încerca să... Să disecăm aceste noutăți, care, iată, că vin deocamdată fără norme, nu sunt poate suficient de clare pentru toată lumea, așa că încercăm să le clarificăm atât cât, cât putem și îți mulțumim pentru, pentru efortul tău de, de astăzi.
1: Mulțumesc frumos și eu, a fost o plăcere, mai ales că subiectul de astăzi, sau subiectele de astăzi, sincer, au fost exact ceea ce arde. Tot mediul antreprenorial Exact pe creștere de taxe și impozite și norme și aplicări ulterioare fix Exact cum povestea mai devreme Ceea ce arde tot mediul antreprenorial Pentru că de două luni de zile, dacă nu mă înșerp, Sau poate chiar și mai mult Tot este o dezbatere continuă în social media și la televizor Când vor crește taxele, cum, se, cum vor fi taxele, etc. etc. Ba chiar au și fost o grămadă de oameni care le-au dat ca sigure aceste prevederi legislative. Ei bine, nici măcar nu intraser în vigoare și s-a, s-a creat o, o nebuloasă totală, în ideea în care, de exemplu, veneau anumiți oameni care, din dorință de atenție, de creșteri, de like-uri și așa mai departe, spuneau gata, din momentul de față, dacă ai rentabilitate de peste 30%, ei bine, vei, vei fi suprataxat cu 16%, etc., 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 etc. Nu. Haideți să așteptăm monitorul oficial, publicarea monitor. Și vedem ulterior ceea ce se întâmplă Eu cred că asta este cea mai bună soluție pentru că altfel se creează multă, multă panică și îndârjire și frică și așa mai departe
0: da, Și urmărim toate aceste proiecte în evoluția lor, ești să nu mai știi care e ultima versiune Fiindcă rămâie magățat în diversele etape ale, ale proiectului
1: Păi uite, de exemplu, ca și uh, final Chiar stăteam debusolat că nu mai știam dacă s-a eliminat acel plafon de 36 de salarii pentru pensii Asta acum două zile Și am luat din nou și am disecat acest proiect de ordonație de urgență unde scria că de fapt e 12 sau 24 bine, Și eu a rămăsesem un picuț cu gândul Stai că va fi 36, la, 36 de salarii plafon la pensii în cazul în care ai PFA Ei bine nu, a rămas la 2, între 12 și 24
0: Mulțumim, Cosmin. Mulțumim, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit astăzi. Vă mulțumim pentru întrebările adresate. Vă așteptăm cu drag la ediția următoare. O zi frumoasă!
1: Mulțumesc frumos tuturor! Toate cele bune!